0: 其实那样美智对于台湾的感情，可能并不是只有因为三一大地震就是谢谢台湾这样子的情感，是可能还有其他的部分，甚至我们也知道阿赖其实也曾陪同那样美智去旅行，是那可以跟我们分享一下这个部分吗
1: ？我还记得有一天在埔里吧，我他突然就不见了，我们在埔里街上，然后我停完车，然后他就不见了，我们呃两个很紧张，就一直在找，说啊他又不会中文，然后怎么办？然后后来找到他的时候，他是用日语在跟一个原住民阿妈聊天。那那一趟旅程其实出现过非常多次，他用日语跟原住民耆老啊，或者是年纪大的人在聊天，我非常印象深刻。那个时候我还不晓得为什么，后来有慢慢回来之后，才开始理解说他为什么对台湾原住民这么有兴趣。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。这一集的放送观点，我们邀请到大易出版奈良美智的世界这本书的主编与编教赖玉夫先生。阿赖和我们一起分享跟奈良美智有关的事情。欢迎阿赖，大家好。哎、欸，阿赖你好，因为你很早之前就知道奈良美智，而且就是后来你也成为奈良美智在台湾的友人，所以有点好奇你最初怎么接触到这位艺术家，还有怎么样就是成为他可以互动的朋友，这个过程可不可以跟我们聊一聊
1: ？好，嗯、呃，在世纪初，大概两千年左右。日本的艺术家的作品大概在世界上有引起一波风潮，那奈美智算是那个时候受到瞩目的几位艺术家之一。那所以我们在很多大众文化的刊物上面都看得到他的作品。但其实刚开始接触到，我也只是认识这个人。然后在一群艺术家里面，我特别关注的几位里面有他。然后2004年，他来到台湾那个虚拟的爱那个连展，在台北当代。那我有去看，但是因为我有一个很好的朋友很喜欢奈良美智，然后那一次其实他也有遇到他本人，但那个时候我们还没有办法，就是有那个机会亲身跟他有一些互动，一直到后来他大概在2014年有一次来台湾，那因为我们的共同友人里面有一个就是像是他在中文世界的。审稿代表人的那个角色，那那也是这一本书其实另外一位真正的主编啊，那我算是算是呃副手这样子。他那一次就说，诶、欸，那样每次想要多了解台湾，希望有一位类似像是说可以导览的人的角色，然后最好又是可以带着他开车到处走。所以2014年是我第一次亲身跟他本人产生互动，然后认识。然后我记得那一次是在大道城。哦、嗯，然后所以也才牵起说，后来他每次来台湾，也许安排一个比较长的旅游，又或者是说他来公出的时候，有一
0: 个下午或者一两天空档的时候
1: ，我们就会带着他到处去这
0: 样子。那我自己大概也是在两千年左右认识这个艺术家的哈，那时候我就住在大道城附近，然后我有一个朋友他在北艺大念书，那他就说，哎，课堂上有一个老师介绍他们那样美智的绘本，他就把那个绘本拿给我看。那是我第一次就知道，哎、啊，原来有一个奈良美智的画家，他画了一个就是又有点愤怒又有点啊、呃、可爱这样子的形象，成为他的书。后来也是二零零四年那一年，我刚好进报社，在自由时报工作，然后他就啊、呃、展出虚拟的爱的连载嘛。那一天我知道他要来台湾，因为我们好多记者都去采访他，我也很想去，但是我要工作，所以我就在那个深夜下班的时候，我知道美术馆已经关门了，我就。搭车到美术馆附近，结果很巧，我就看到奈良美子走出来，在路边，在美术馆旁边抽了一根烟，所以我就站在那个马路的对面，看着她抽完一根烟，然后她就搭上车走了。嗯、那一根烟的时间，就从此开始，我追踪奈良美子的旅程。这样子是，对。那提到旅程，我觉得啊，奈、呃、良美智他是1959年出生的嘛，她本来是在亲森红前出生长大。到了东京，到了爱知，然后又到了德国，到美国，又回到日本。我觉得很有趣的事情是，奈良美智这一位创作者，他的每一个旅程，就他透过他的旅行跟他的作品之间，好像有一些很有趣的关联跟互动。那不知道阿赖对于他这个啊艺术家的成长。过程还有他的旅行过程跟他创作之间，是不是也可以跟我们分享多一点
1: ？好，呃，大家当然都看到他现在最常被见到就是愤怒的女孩的那个形象，是都是肖像画，然后又或者是那一只身体很长的狗。那其实那都呼应到他在那个成长背景，就是在亲身的小时候童年。所以其实，呃，我觉得艺术家难免童年成长的这一些经验，或甚至对于童年成长的。回想，那都会是成为他呃可能创作出来的东西的一些，也许是参考或怀念，或甚至是激荡之后，他又重新去组合他线下的经验，然后产生新的一些想法。那那样美智也不例外，只是说呃他的某些形象可能会被外界的人一般认为说他是可爱的等等的，那也许可能比较突出的就是可能是愤怒，但其实都很难进入到。呃，他真正想要表达的那个状态里面，那其实他的画作里面，他曾经跟我讲过，就说如果只看的话，其实不太能够知道他想要表达什么，但其实他一部分又觉得无所谓。因为还是留给观者一个空间。那在那个过程里面，其实也透过这次这本书，我去再多看一些他小时候的这些成长的那个历程，到底是如何的曲折，可以造成他现在哎，他的画作里面只有人物没有背景。好，那也许是他刻意涂掉，那又是为什么？那其实他成长的那个过程，其实蛮多文章都有提到，他是一个日本钥匙儿童时代。那其实也只是说，他的父母可能两个都要工作，然后又在比较乡下的地方，所以是属于比较野放的状态。那呃，所以他有非常多的。空间去探索这个世界，跟他周边的事物。那因为他成长在呃一九五九年，刚好是呃六零七零那时候是日本正要从乡村转成都市化的那一个年代，所以他看到非常多他童年熟悉的东西，正一一的消失，然后变成城市化。在两个时代的交接的过程之中，他去感受那个。消逝跟新生成的事物的出现，然后对于他的生活产生什么样的改变？那呃，也因为这样，然后又是战后，然后同时又越战等等，这样一路过来，他对于当下的一些像是反战等等的美国输入的文化等等，产生很高的兴趣。所以他其实有很多画作里面，我们看到他都使用非常多摇滚乐的歌词等等的作为他画作里面的标语。那呃，其实那都是滋养他后来创作非常多的灵感和素材，所以我觉得他这一路的嗯，在青生的那一段，好像奠定了他某些就是说像是最基本的那一块图像的来源是从那里来的。那至于他怎么开始学习艺术了，其实我的解读是比较像五心插柳。他也许是说在青生的时候，他跟他的朋友们一起呃盖了一间咖啡馆。然后他在里面曾经在里面做呃壁画等等，或一起帮忙装置。然后他们去参加睡魔祭，做一些制作物。但那只是他个人的，就是像成长历程之内的呃美术作品，或者说在我们这边可能就是我们以前的美劳而已。嗯、那呃，其实他并没有意识的要去创作艺术作品这件事。那当然，他有被身边的人说啊，你画画呃画的跟大人一样好哎、欸，嗯。嗯就只是这样而已。那我记得是在高三的时候，因为日本人学制，他们寒暑假跟我们不太一样。然后他暑假的时候会从青森到呃东京，准备因为要准备升学，会去上类似补习班那样的课程。然后有一次他在路边，有人拿了一张传单，是那种呃像是术科考试的讲习会的传单。那当下他只是因为觉得，哎、欸，这个这个好像呃考艺术大学比考一般普通大学容易。然后，所以他有点心动。然后再加上那一个素描，其实是一个裸女的讲习课，就是素描。然后他后来是很戏谑的说：“啊，终于可以看到裸女了。”虽然最后他去上了那个讲习课，是一个很普通的欧巴桑而已。<笑>但是他说，也因为这样让他冷静了下来，好好的试着素描。嗯、然后当然，那个素描课的老师跟他讲说：“你画得不错，你如果考普通大学，好像有点太可惜了。”那呃，所以他其实第一次考大学考的是雕塑科，也考上了，但其实他没有去念。后来他休学一年，呃，继续准备，然后后来去了五藏野美术大学。呃，在五藏野他念了一年，那时候是就是开始真正的画画，但那时候他对于绘画学院派的那件事产生了非常多的呃反思啊，他觉得。但我现在回溯是指那个年代的教育，他觉得那个年代的教育培养的比较像是在技术上面琢磨的艺术工匠，不太像艺术家。然后他个人其实一直在摸索，他如果真的要画画的话，他想要做什么？但那个时候他其实还没有找到。那呃，一年级念完之后，他跑去欧洲旅行，在欧洲旅行的过程里面，他当然也去看了很多美术馆。他觉得去看真姬的这个行为，其实才是让他自己感到感动的一件事情。然后他在那一个旅程里面，开始跟身边的各种外国人、呃，同号们啊、呃、往返。然后他觉得真正刺激到他，是在那一个旅程中，他得到了美术之外的那些刺激。然后回来之后，呃，他其实大二没有去念，因为他欧洲旅行的时候把学费给花光了。嗯，然后他又不敢跟家人讲，所以他后来重考到公立大学，他后来去爱知医大。那呃，他他跟家人讲的是说啊，为了要减轻家人负担嘛，所以他就转转去公立学校。嗯、那呃，到了那边，我觉得啦，我个人解读，觉得他那时候才真正在开开始琢磨艺术跟自己的关系。那当然，在那边当然他也是过了一个非常开心的大的大学生活。其实他那时候也有在。在前面，他其实有在思考说，除了报考容易之外，他想要有一个比较愉快的大学生活，那也是他选择呃美术大学的原因。可是，一直到他大学毕业，甚至上了研究所，他都没有真正呃找到自己想要创作的方向的那个定位。然后，同时他有在补习班兼课教美术，但同时他也是在想说，他教的这些学生，他从他们眼里看到了那个学习艺术的热情，可他自己却没有。那经过了三次欧洲旅行之后，他开始觉得，哎，他是不是应该要真正的去找寻自己，做些什么？所以他跑去德国杜塞道夫念艺术，那个时候我觉得才是真正他开始呃跟艺术生涯的正式展开，是在这里到了国外，其实他。德国艺术大学是不分科的，就是一开始他其实并不是绘画，而是综合科目。然后在那一年，他学习了非常多看待艺术的方式。他还是跟我们说，对于他最大的刺激还是该跟其他人的交流上面。虽然他一开始可能德语也不是很好，还在语言学校的那个程度跟期间，所以他一直到后来学习的过程，呃，他才慢慢去想说我在日本。学过这么多的绘画技术，我可能比旁边的这些同学展现更多技术上面的层次，可是我却不知道我要画什么。那那时候他还思考了说，艺术真正的应该是要展现自我，而不是在追求那一些呃单纯的技法。那我觉得那个时候才是真正奈良美智。的诞生，那当然后续他有非常多，比如说我们说他画画还是有非常多阶段的转变。他的画一开始是有背景的，那为什么画到有一天他把那个背景涂掉？就是他觉得自我展现是最重要的，而且背景其实叙说了一些脉络，他其实不要那些脉络等等的。那呃，我觉得这次的这本书有非常多呃这方面他自己。说出来的论述，然后包含透过他跟总才之间的对谈，我觉得都是很值得喜欢他作品的朋友，呃、嗯，好
0: 好看一看。是刚刚有提到他到德国去，那其实大概是一九八八年嘛，他是那他其实，在那两三年的时间，他接受了当地的一个老师的建议跟指导，他就找到了他自己。真正想要画的东西，这个过程其实我常想到啊、呃，村上春树、哦、在写小说。因为村上写小说的时候，他有说过一个我觉得蛮重要的事情是，是他觉得在日本当时现有的文体都不足以负荷他想要表达的东西。那我觉得奈良美智的状况其实是有点类似的，他其实也在那个艺术大学里面，他在学习那些啊画画的方式啊等等，可是他没有真正找到一个载体是可以啊、呃、表达他自己。可是他到德国去，他得到了一些呃想法上的刺激啊，一些鼓励。他真正发明了一种，就是就是真正把奈良美智这个艺术家重新生出来，在九零年代初期。所以那一个只属于他的东西，就像那样啊，村上春树找到一种只属于自己的、适合自己的表达方式，我觉得是非常重要的，而且也是很多艺术创作者都很羡慕的。那刚刚阿赖啊、呃，一直有提到一本书哦，这本书其实就是奈良美智的世界这本书，它是一个很特别的存在，就是它其实有点像杂志，可它内容又非常的扎实丰富，而且我觉得它的编排非常细腻哦。那因为我自己嗯，长期就是只要有,有奈良美智的中文出版品出版，我就会去买买来看啊，收藏等等。那可是之前像啊、呃，有一些比如说像小星星通信，还有奈良手机啊等等这些，它们都比较是断代的。奈良美智可以这么说吧，比如说他可能是两千年四年以前，他自己阶段性的表达自己的作品的一个结集，当然也有绘画、有摄影啊，其实素材都是很丰富的。可我觉得奈良美智的世界这一本书啊、呃，就是由赖于父先阿赖主编的，他封面上有一句就是说：全面理解奈良美智，就读这一本。好惊叹号，好，就是很多人看到这个可能会以为是广告台词，<笑>可是读了之后是真的会觉得很佩服啊、哦，因为这个书的内容非常非常的丰富，它有啊三个不同的人啊人有的是艺术评论家，有的是他从小一起长大的朋友啊，也有村上龙啊，一起跟他做对谈，然后也有啊很专业的艺评家对他的评论，那也有专门啊测。奈良美智展在日本各个地方的不同的专业的策展员，他们做对于他的作品的策展过程去做对谈，也有奈良美智的摄影作品啊，就是包括他来台湾啊，他去库页岛啊，他的拍照等等，也有他自己写的旅行的记录，甚至包括他。名字为《半生》啊的这个自传的作品，他写的文字也非常好看。那因为阿赖是这本书的主编，又是这个书的编教，所以会很好奇啊，你自己看这个书这么丰富的一个内容，你你印象最深刻的可能会是哪一个部分
1: ？嗯，如果要我说，我还是觉得是他自己写的自传。因为呃，虽然这本书透过非常多的面向去建构你现在目前看到的那两妹子，但我觉得自己去说自己的很多心理的事情，其实才能够把大家都不知道的部分表现出来。呃，前面有几篇对谈是他学习艺术的同才，或者是说他后来在事业上的共同的同才，他们询问了非常多外界想知道的事，那呃，或者是说他们一起回忆过往。但也会有你刚才说的那个，就是断代的感觉，嗯嗯就是可能他们相处的某一个过程。那呃，这一篇自传大概将近两万字，他从他的出生写到呃，在日文稿结稿的时候是2017年的年底。那呃，他把他自己的每一个阶段，然后包含中间的转折都写在里面了，包含就是说我们现在看到比较多的出版品，甚至是纪录片。大概都会停在他跟呃开始跟别人一起做共同创作的那一段是，然后这几年大概就是呃二零一二年还是一三年，就是呃三一之后，他其实中断了一部呃一段时间的创作，然后后来开始以以呃雕塑重新回到艺术创作这一块，大概就是那个时候我出了一本美术手帖，在那之之前其实你看不到，大概二零零五。到二零一七年这本年底在日本出的时候，中间就只有那本美术手写，其实你看不太到它中间的整个改变。那呃，这次这本书其实就补足了它后面这两三个阶段性，它到底为什么，又或者它做了一些什么事，嗯，然后除了文字之外，还有一些就是像是图片的补充，我觉得可以补白，就是说你现在你去关注看那个展，然后为什么它现在是这样？为什么呃跟也许零四年到零七年那时候，日本艺术家最高的风潮，你看到那些图像，有一些近似，可是又有一些落差，甚至呃，在看版画部分，欸、又有些不一样。那究竟是为什么？我觉得他自己说给你听，可能比呃别人去写这件事，呃，更贴近真相
0: 。是、嗯，其实像如果我们把一九八零年代界定为奈良美智的自我摸索期啊。九一年，一九九一年左右，他把自己就是诞生出来，所以九零年代可以说是那样，每次很快在世界各地，比如从德国开始，然后到美国西部、美国东部，回到日本，因为大型的个展，所以他在日本也成为一个广为人知、被热爱的艺术家，然后接着扩散到整个亚洲。他可能会有几个历程，刚刚你有说到还有几个阶段，所以九十年代可能是他的快速发光期，是那。之后呢？您还会界定他大概有哪几个阶段？呃，
1: 九零年代的话，其实呃，我们回溯一下，他大概是在九八九九年开始引起风潮的，因为去了荷兰，然后去了美国。那一开始是在呃伊朗，然后他还开始觉得，呃，他我被关注到了，然后呃，也正处在他。创作最旺盛的时期，然后他开始想要去对应这个世界，后来去了洛杉矶展览，然后才两千零一年回到日本。在日本是应该是他前两三个美术馆的展览，但是却是第一个在日本的个人个展。我觉得那件事应该可以算是他前面的一些总结。那呃，他把他过往真正学习艺术，然后那样每次真的诞生了这段时间。他做的作品上面的整个大成都放在那一档展览里面。那呃，我觉得那是一个阶段。那再过来可能就是呃，他还是顺顺的做零四年、零五年，然后他开始跟人家做共同创作，呃，跟 Graph 等等的。那我们看到他包含他虚拟的爱来台湾，你你开始看到那个小屋的创作，然后在一个小屋的空间里面，然后你看到非常多他的画作或草稿，或者是那个小屋布置成他。在工作进行中的样子，然后一直到零七年，他做那个 A to Z， 二十六个呃房间。我觉得那一段时间是第二个阶段，就是零一年之后的第二个阶段。那那个阶段，其实我觉得他有从呃跟人的合作中，他找到了不一样的乐趣。我们看到很多的书，包含说呃那个纪录片。呃，跟陈奈阳们每次去旅行也有讲到这一段，可是就停在这里。那呃，其实这一次的书，他有提到说，他在那样的愉快的工作里面，他到后期其实是发现他失去自己的。那他觉得，呃，好像大家一起办了一个很欢乐的社团活动，可是他的话却孤单地挂在墙上。那这是后来的感觉，所以他其实想要重新找回呃个人创作。的嗯，那个动力吧，所以他应该是零七年去做了呃陶艺是的驻驻村艺术家。其实那个计划是之前他就有的，然后他重新开始去学习雕塑那件事、陶艺啊等等这个。那我觉得呃，那个重新回到类似学生生活的那个阶段，对于我们现在在看到他的一些立体作品，其实是一个很重要的时期。也许如果他没有。那一段日子，奈良美智可能就会在那个共同创作的那个氛围之下，渐渐就会消失了。枯萎。嗯、呃，他对，虽然他很喜欢讲枯萎那件事啊，嗯、但枯萎是对应到他觉得逃逸。呃，跟日本民意之间的关系、嗯，我觉得那个那个可能要讲的比较多，我们可能不适合在这里讨论。但是我们可以去标记，就是说， 2007年他面对逃逸那件事，可能是他一个很重要的事情。再过来就是呃，三一一地震，是三一一地震，他突然觉得自己好像是一个走来走去的无用之人，艺术到底能够对人间？产生什么样的注意，又或者他到底在干嘛？他其实搞不清楚，他迷失了。那当然，他也做了非常多，他到他到呃受灾地等等，做了非常多。他觉得他可以用艺术做的活动，其实都一直在摸索，说他到底可以做什么。所以他停了一段时间，那那段时间其实呃，他比较多做的是相片的幻灯秀。然后包含说去栽地的高中啊等等播放，然后他觉得他好像在那之中找到了一个可以跟人互动的方式，但他还是没有没有想到说呃他自己的创作该要怎么样改变，然后能够去对应这世界。然后走了一阵子之后，他开始又重新的往雕塑去。刚才我们讲的是逃逸，然后。他现在去跑去做雕塑，那雕塑他透过那些呃陶土或者是说呃那些美彩的消减等等，他在那中间重新去面对那个创作状态，然后慢慢的找回自己。所以呃，二零一二年吧，我们有引进的美术手帖奈良美智的特辑来台湾，那那个标题就是奈良美智回归原点，我觉得那是一个时期。接下来就是我觉得。嗯，如果对我来说，也许他的创作不是大爆发期，但是我觉得一三年到现在算是另一个时期。我觉得那是一个很稳定的一个很成熟的那两枚字，在对应他自己。嗯嗯，我觉得他的创作虽然非常多的艺术家都说，呃，创作是展现自己，但难免会在呃这一条创作的道路上，为了要回应外界对他的需求，产生一些呃。不一样的改变，但我觉得那样也是算是这一路走来，我觉得，嗯，他比较想要回应的对象是自己而已。是，所以呃，我觉得那一件事展现在他其实生活或者说日常上面也都是那样。所以呃，你如果要说我跟他接触有没有什么感觉到特别的，我觉得他跟我工作上曾经接触过的日本。呃，创作者是很不一样的，他的生活方式也很不一样。嗯，嗯你没有那个刻板印象的日本人在他身上。嗯嗯，明白
0: 。那刚刚啊，就是有特别提到他的其中一个创作的转折点，其实是三一一呃日本地震嘛。那嗯，过去两个月为什么台湾的上空环绕一个关键字是奈良美子。其实也跟就是奈良美智回应就三一一地震，台湾捐款给日本很大量的啊赈灾的金额，他一直都对啊、呃、台湾其实是蛮啊满怀着感谢。当然他对台湾也有他自己的感情，所以其实在，在、呃、啊过去两个月就大家不断的在得到一个报道，就是奈良美子特展，然后来台湾，而且奈良美子也非常感人的亲自来台湾。接受隔离，然后参与布展等等的，所以，嗯，如果说，嗯，您想象就是在奈良每次特展的这一个展区，每一天其实都有很多人去看这个展哦。您，您想象这个展里面，它当然也有很好的方式去展现出它的刚刚提到的不同阶段的作品的精选。您还有没有特别就是提醒去看这个展的观众不应该错过的奈良美智重点？
1: 嗯，这次的展我觉得比较特别的是，是呃，我觉得台湾很少有机会看到它一个完整的展览。我其实很难去说单一件的作品。那我觉得大家可以去看的是这次的展览里面展现了他非常多的创作形式。也许不是只有你印象中一直在流传的那一些女孩的呃肖像画。呃，我们看得到他自己很特殊的，他自己称为看板画的那个。呃，形式，那你也看得到它的素描，然后这次也有一个立体的作品，那那其实是2001年，如果呃大家有看过横滨展览的影像记录，其实看得到，那那一件应该是04年吧，他重新又做过的一件，那那那一件也有来到台湾，那我觉得呃透过这次的展览，其实你可以看到一个呃利用不同美彩跟形式。在创作的那样美字的一个全貌，但呃，我觉得如果要我说，比较可惜可能就是在呃陶艺或雕塑那边比较少作品。那呃，其实2018年对，在英哥、嗯、对他其实是有有来过他的陶艺作品的。那呃，其实我觉得这次虽然有缺少某一部分，但大体上呃，大家可以看到一个算是还蛮全面的那两枚字、嗯
0: 、是。那除了这展览奈良美智特展，刚刚我们提到奈良美智的世界这本书里面，其实也有奈良美智用他的镜头来拍摄台湾，所以其实奈良美智对于台湾的感情，可能并不是只有因为三一大地震就是台湾的巨额现金，他的就是谢谢台湾这样子的情感，可能还有其他的部分，甚至我们也知道阿赖其实也曾陪同奈良美智去旅行，是。那可以跟我们分享一下这个部分吗
1: ？我大概呃。2014年，就是我们刚才提到，我在大稻城那一次带他在台北走一走，然后呃， 2 0 1 5年他来了台湾一趟，然后那一趟就留比较多天。那我除了第一天没有参与，后面其实呃每天都跟他二十四小时绑在一起。那他跑了第一天跑了西部，然后后来第二天我跟他是在花莲汇合的，那一路就从花莲环了中部橫貫，横贯台湾。然后再从中部、从南投，然后上海、台北到基隆等等的，那呃一路上，其实我的聊天过程里面，我发现他对台湾有有益于一般日本人的深刻了解。那他为
0: 什么会？他是自己做了很多功课吗？
1: 对，而且那个应该也不是旅行前做的准备，应该就是他长期。呃，就在看啊，在关注台湾的消息，比较特别是，其实那一趟旅程，他就会跟我讲说，他想要去看某一个部落，想要去找呃某一个，他会形容那个有一个原住民阿妈，嗯，他的生活或什么，大概是什么样子，然后他知道大概在哪里，那呃，我可不可以带他去？我就问他说，你为什么会？知道这件事、嗯，然后他说他看了纪录片，看了什么样的文献等等的，然后我很压抑说啊、呃，那你怎么比我知道还多？因为我也算是对原住民文化有点兴趣，然后也有日常有在关注的，然后有些东西是哎我知道，但是我没有看过的。那去了之后，呃，我还记得有一天在普里吧，我他突然就不见了。我们在普里街上，然后我停完车，然后他就不见了。我们呃两个人很紧张，就一直在找说啊他又不会中文，然后怎么办？然后后来找到他的时候，他是用日语在跟一个原住民阿妈聊天。那那一趟旅程其实出现过非常多次，他用日语跟原住民耆老啊，或者是年纪大的人在聊天，我非常印象深刻。那个时候我还不晓得为什么，后来有慢慢回来之后，才开始理解说他为什么对台湾原住民这么有兴趣。那这次的书里面其实。也也有这部分的解答，就是呃，因为他成长在日本东北，那呃早年日本东北其实酷页岛是日本跟俄罗斯一直在呃疆界上有一些纠缠的糾纏、嗯嗯，然后所以他说他阿公在呃农闲的时候还必须要去酷页岛打工、嗯，然后当矿工嘛，在那过程中他们接触到非常多的呃民族，包含就是呃我们现在被归类。在日本的原住民族也好，又或者是在俄国那边的原住民族也好，然后他去深思原住民族跟土地、还有人跟国家等等问题，所以他对这方面有非常大的兴趣。所以他对不管是他生长的地方的这个议题，或者说，哎，台湾跟他跟日本有非常多。相近的地方，所以他也把那一个兴趣放到台湾的原住民身上。这是我在跟他旅程里面觉得比较特别的。那反倒是呃，我觉得有很多一般观光客或者兴趣的事情，他好像就觉得哦看过就好。嗯,嗯,嗯然后另外一个是他也会去想要看一下呃日治时代留下来的一些遗迹。呃、嗯，那我觉得那个是可能日本人都会想
0: 要想要看一看的。嗯，
1: 那当然，我觉得他对于某些具有历史感的东西是有兴趣的。嗯
0: 、是，其实如同阿赖刚刚说的，呃，就是在看奈良美智的世界这一本书的时候，我我有一个很强烈的心得，就是奈良美智其实比我想象的还要用功非常多。而且他的关心是非常广泛的啊，不管是历史的、啊、语言的、啊、民族的各方面，他其实都有很很强的那种对于人或是对于历史的热情，是也许不一定反映在他的作品上面，可是在他的生活里面，他是很很热爱吸收这些东西的。是那如果只用一句话来形容奈良美智的作品，不知道阿赖会用哪一句话来形容奈良美智？嗯，自由吧？哦、为什么？嗯因为我觉得，呃
1: ，从他个人的生活到,到作品，我觉得他追寻的就是那个自由。其实他有他有讲过啦，其实很多人就说啊，他是,是一个 love and peace，、嗯、一个反权威的。然后他有说过，其实他的重点不在反权威，而而是放在那个人的身上。那我觉得那个自由，他有贯彻在他的生活跟画作上。譬如说，他去挣脱，呃，他受的艺术教育的那些学院派的某些。要求，然后他在里面力求他的自我表现等等的，我觉得那是他对于自由的诠释。那是在艺术方面，在生活上，呃，我看到他很多不拘小节的那一面，当然还不是那种嗯很刻意的行为。就是你知道，他的那个自由是在呃自我追寻，然后跟外界对应中间，在他在摸索或取得平衡。那呃，所以我会觉得自由是他人生或是他创作里面很重要的一个嗯核心概念
0: 。那你觉得这也是他如此广受，就是不分种族、国界、性别，就这样被热爱的一个原因吗？我
1: 觉得只能说某个层面是而已。嗯，因为其实在我自己接触的呃人里面，有很多还是因为作品表象。的造型或可爱而喜欢的，呃，并没有那么深切的去意识到说他作品想要表达的精神层面。但呃，有些东西是放在画作里面是隐而不说的，也许那个效应是有的。但我觉得有部分人并没有那么明确受到这个影响。明白
0: 。那谢谢阿赖今天很精彩的跟我们分享很多，不管是奈良美智的生平或是他作品的意义。今天的节目就到这里。那六月三十号以前，关渡的北艺大美术馆有奈良美智特展。在看展之前，欢迎大家到诚品书店全台门市，或是诚品的线上网站找奈良美智相关的书籍。如果大家可以对于奈良美智多一点理解，再去看它啊，就是实体的画作，相信会有更多不同的感受。如果您喜欢这一集内容，请在收听平台给我们评分或留言。谢谢大家收听，也谢谢今天来宾赖玉富先生。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。